1: Muy buenas, roleriños y roleriñas. Bienvenidos a mi casa y bienvenidos a este segundo vídeo en este mes. Eh, eché casi sin hace un mes o, o más sin hacer un vídeo de la editorial, pero eh, hoy había algo importante que anunciar y, y yo creo que, que era el momento. Así que estamos de veranito todos con una bebida refrescante. En este caso estoy rebajando, estoy de tinto de verano porque si estuviera cubatas todo el día, pues probablemente no me iría muy bien y tengo como en cada uno de estos vídeos a mi compañero inseparable y amigo Oscar Peña muy buenas Oscar
0: y ey, 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 ey. no podía faltar a este vídeo con esta bombazo que tienes que contar hoy que tanta ilusión me hace
1: pues sí yo creo que no vas a ser el único vamos a ir poniendo un poquito de música para para relajar un poco un poco el ambiente a ver qué tal están los niveles Vamos a darle un poquitito más. Bueno, y la estructura del vídeo de hoy vamos a intentar que se quede una hora, una horita y pico, ¿vale? Como hacemos eh, últimamente, para que podáis consumirla eh, y no se sé si os atragante. Y vamos a empezar, pues como sabéis, las novedades las vamos a dejar para el final, porque tenemos dos, dos proyectos en marcha y por fin tengo muy buenas noticias, o, o casi muy buenas noticias de, de todos y, y la verdad es que este verano me he puesto a currar como un desalmado y gracias a eso, pues, eh, podemos adelantar un poquitito todo lo que lo que tenemos en, en espera. Así que, si te parece, Oscar, podemos ir empezando con los dos proyectos que tenemos en crowdfunding.
0: Sí, los dos que estás trabajando ahora actualmente en ellos. Uh -huh. uh, for coin and Blood, ¿cómo lo Exacto. sabes? Exacto.
1: Pues mira, for Coin and Blood, en este caso, eh, por fin he acabado todo mi trabajo. Es decir, solo falta que, que Dani haga... Haga la magia y haga los dibujos del capítulo 3, 4 y 5 y acabaremos el suplemento, eh, os lo mandaré por PDF, eh, haremos las, eh, la última corrección y a partir de ahí ir a imprimir. Con lo cual, aunque el proyecto en sí ya lleva retraso, pues eh, ya estamos en la recta final, así que no va a haber retrasos de un año ni, ni cosas así, ¿vale? Eh, al final se quedará el retraso en 3, 4 meses, que es más o menos mi retraso, así que vamos compensando eh, todos un poco. Y tenía pensado pues, enseñaros eh, tanto cómo está eh, For Coin and Blood, como está The Bail en primera persona, que, que es algo que yo creo que no se hace mucho y que me gustaría que vosotros eh, tuvieseis un poquito de vieres de primera mano a qué me dedico durante estas calurosas tardes de verano. Pero antes, dar las gracias a, por la suscripción, a Wallace McGregor, que se estrena de suscriptor. Muchas gracias, Wallace. A Liagio y también al Hombre que Ríe. Diez meses y cuatro meses... Eh, muy, muy, muchas gracias, muy agradecido Y, y nada, espero que, que os pongáis cómodos y que, y que continuéis con nosotros mucho tiempo más Pero vamos al, al ajo Vamos a mostraros en qué estado están cada uno de los proyectos Para que lo veáis, ¿vale? Vamos a ver, vamos a cambiar así, a hacer un poco de magia Y cambiamos un poquitito a cómo, a cómo tenemos los proyectos ahora, ¿vale? En este caso, vamos a cambiar un poquito el proyecto Porque este sería de Bill Cascade Y os vamos a enseñar cómo está ahora mismo la corona de sangre la corona de sangre está acabada Pueden bailar dos páginas, ahora os contaré por qué Y tenemos la friolera De, os había dicho 200 páginas Pero al final son 288 Sin contar portadas Con lo que os vais a llevar un, un suplemento De casi 300 páginas desbloqueado en, en la campaña y un suplemento de calidad ¿Eh?
0: 288 Sí señor Madre de
1: Dios Que no es. No ha sido moco de pavo hacerla Y la verdad es que le he dado un poquitito He intentado conservar un poco La maquetación del original Pero le he dado un toque un poquitito más vistoso Aún faltan por analizar un poquitito Algunas tipografías Ver cómo se leen por escrito y demás Pero bueno, vamos allá Vamos a hacer un poquito de zoom para que podáis ver mejor esta serie, Esto aún hay que cambiarlo Ya escribió Diego eh, lo que quiere poner al principio Aquí faltaría un dibujito de Dani en nuestra tabla de contenidos y a partir de aquí, bueno, veis los detalles que les pusimos abajo, en este caso la corona con el, con el dinero y arriba la gota de sangre corriendo y otra un poquito más en tono salpicadura, además la maquetación, bueno, aquí veis la primera los que seáis mecenas ya lo habréis visto eh, todos los capítulos llevan una ilustración a dos páginas en negro, primordialmente y, eh, bueno, la maquetación, veis que le hemos añadido aquí donde estás y aquí la sección exacta donde nos encontramos, a izquierda y a derecha. Y, bueno, esto ya sí sería el producto final, ¿vale? Yo no sé cuántas maquetas, o sea, cuántas ilustraciones va a hacer Dani, pero yo creo que son más de 40. Con lo cual, pues, bueno, eh, como veis, yo nunca escatimo en estas historias. Muchas gracias por la suscripción, Nock Identity, ocho mesazos conmigo, muchas gracias. Y, y bueno, recordad las preguntas por favor en mayúscula, vale. cualquier cosa que tengáis, voy a mirar ahora un repasito antes de empezar, no veo nada, cualquier cosita, ya sabéis, me dais un, una mayúscula y tiramos. Y bueno, veis aquí pues un poquito, eh, este sería, digamos, si queréis, eh, si no queréis ver spoilers no os fijéis mucho en el texto, vale. digamos que este sería uno de los, de los personajes principales de la, de la campaña. Y bueno, os voy a hacer ya una vista muy rápida. ya
0: se hace la idea, porque si sigues así lo vas a enseñar todo.
1: Sí, bueno, básicamente eh, voy, a, voy a bajar simplemente rápido. Esto ya lo habéis visto, ¿vale? Es el primer capítulo, aquí están los mapas de Oren en este caso. Y, y bueno, esto sería, eh, como vais a ver, van los cuadros que hay que leer. Están puestos con unos detalles en las esquinas los para tus jugadores. Los cuadros que tenéis que leer como máster están con un sello abajo, ¿vale? Y bueno, esto ya lo habíais visto todos los que ya os había enviado el, la historia, pero aquí tenemos la segunda. Parece que Dani, a cada ilustración que hace, va subiendo el nivel. En este caso, eh, La noche de los cuervos, ¿vale? Y, y bueno, espera que va a pasar por aquí una moto, a ver si nos molesta mucho, ¿vale? Y aquí pues esta también estaría ya toda ilustrada, sería el segundo capítulo. Podéis ver que son unas ilustraciones bastante potentes, ¿no? ¿eh? y bueno, está todo maquetadito, hay muy poco hueco en blanco eh, letra bastante bastante, como diría yo bastante fácil de leer, bastante grande y bueno, aquí tenéis un poquito la imagen hay, combino ilustraciones a dos páginas ilustraciones en hueco ilustraciones a página entera aquí... Irti
0: en pregunta si Falcon Blood llegó a tiendas o solo se pudo conseguir en Vercam Llegará a tiendas, sí Llegar a tiendas. Lo que eh... pasa es que primero lo recibirán los mecenas y luego más tarde. Mecenas y tiendas mecenas Exacto. y luego ya a tiendas.
1: Exacto. Y eh, las tiendas, en este caso mecenas, podrán ofrecer el pack. ¿Vale? juntos Podrán ofrecer eh, For Coin and Blood y la corona de sangre. Si vas a tiendas no mecenas, tendrás que comprar For Coin and Blood y la corona de sangre por separado. Va a haber, probablemente haya más unidades de la corona de sangre que de For Coin and Blood. Vale, porque la corona de sangre sabéis que va a ser. Eh, está pensada para ser compatible con cualquier OSR. Así que bueno, eh, que lo sepáis, tenedlo en mente. Y bueno, este sería el segundo apartado, solo quiero que lo veáis. Las ilustraciones están muy chulas. Esta, esta me encanta, la verdad. Y, y bueno, ya tendríamos el capítulo 2 hecho. Y ya pasaríamos al interludio 1, etcétera, etcétera. Y Dani está a todo trapo. Y esta sería la maquetación. Ha quedado muy limpia, yo creo que ha quedado muy bonita. Y además, eh, también he tenido tiempo para acabar con la pantalla, ¿vale? de, en este caso de, de Forcone and Blood, también os la voy a enseñar. Aquí tendríamos la cara exterior de la pantalla, yo creo que es eh, un dibujo muy muy sugerente, es un dibujo oscuro. vale. Al fin y al cabo, tened en cuenta que eh, queremos jugar o queremos mostrar con Forcone and Blood esa cara dura, esa cara amarga, esa cara sangrienta. Eh, no queremos eh, dragones, no queremos mazmorras eh, propiamente dichas con un tesoro. Queremos eh, mostrar eh, la crudeza humana y, y también porque no lo sobrenatural. Y yo creo que, que Dani lo ha, lo ha hecho, por decirlo de alguna manera, eh, casi inmejorable. Y bueno, cada, cada ilustración tiene su historia. Si queréis preguntársela a Dani en, en Twitter, pero siempre que dibuja siempre tiene una historia detrás. Así que esta sería la cara... ...que verán los jugadores, por decirlo de alguna manera... ...no le voy a poner ningún tipo de logo ni, ni nada... ...no me gusta ponerle publicidad... ...prefiero que, que quede la ilustración limpia... ...y esta será la cara interior... vale ...le hemos dado un toque de maquetación respetando un poquitito el original... ...y luego pues hemos colocado la mayoría de tablas... ...que yo creo que son suficientes... ...he intentado aprovechar el espacio al máximo... ...sin que quede muy recargado... ...entonces tendremos eh, todas las armas de cuerpo a cuerpo... ...las armas a distancia... ...los alcances de las armas a distancia... ...tendremos los modificadores... ...las armaduras... Eh, los atributos, la infamia y aquí a la derecha el carisma y los esbirros, que yo creo que es bastante importante, puesto que sabéis que es un juego con mucha mortalidad y no viene eh, de más tener siempre a tus esbirros a tus mercenarios eh, y bueno, las tiradas de lealtad son muy importantes para que no huyan en situaciones de, de riesgo así que lo he dejado eh, bastante limpito y yo creo que va a quedar muy chulo así que mi trabajo ya está hecho solo falta que Dani acabe y me ha dicho que lo intentará tener todo el 15 de agosto si eso es así, el 16 de agosto lo tendréis maquetado ya, o 17, antes de que me vaya de vacaciones. Dejaremos ese tiempo para que se les pegue la última corrección y en septiembre mandaremos a imprenta y probablemente finales de septiembre-octubre los tengáis ya viajando para vuestra casa. ¿Mm? Así que esto sería eh, un poquitito lo que tenemos eh, de For Coin and Blood. Ya está todo prácticamente terminado, así que en principio... Yo creo que Llega,
0: llegan las ilustraciones a imprenta y directo para los mecenas, calentito. Efectivamente. Bien. Y entonces ahora tenemos otro Berkami activo que es The Veil. De Veil ya el PDF los tienen los mecenas. Está en imprenta. Uh -huh. Está por llegar, pero nos queda Cascade y Ciudad de Hielo. Sí. Eh,
1: pregunta Alpo: si son dos tomos o todo en un libro único. Son dos libros, aparte. Vale. lo que pasa es que, eh, como ya he dicho las tiendas mecenas podrán vend venderlo junto a un precio reducido ¿no? a lo que sería comprarlo los dos por separado, pero son completamente independientes porque bueno, una de las cosas que, que quería era hacer un libro independiente, no quería engordar el libro porque no quería hacer una aventura, quería hacer una campaña entonces bueno, son 300 paginacas que, que os lleváis por haberme apoyado que yo creo que no, es una cantidad nada desdeñable bien, vamos con The Bale. Eh, de Bale tengo una noticia eh, regular, ¿vale? Es un cambio más que una noticia mala y una noticia, yo creo, muy buena. Empiezo por la regular mala, ¿vale? La noticia regular mala es que eh, Auren no va a participar en los mapas, como os habíamos dicho eh, en el Berkami. Ha habido una serie de problemas, una serie de contratiempos y he tenido que, vamos, que actuar como editor que soy. Y siempre hay problemas, eh, ya lo sabéis. En este caso estoy buscando, aunque creo que ya tengo... Eh, tanto un ilustrador nuevo que nos haga con un estilo distinto y un eh, cartógrafo que cuadre muy bien con el estilo de este ilustrador. Quiero que las dos cosas cuadren muy bien porque va a haber una maquetación nueva, va a haber ilustraciones nuevas y va a haber mapas exclusivos para la ciudad de hielo, ¿vale? Entonces, eh, estoy dándole vueltas, cuando tenga el cartógrafo decidido, eh, os lo haré saber, pero casi casi tengo decidido uno que ya ha trabajado con nosotros y lo ha hecho muy bien en la oscuridad, y creo que va a ser el, el, que, el que a partir de ahora trabaje con nosotros en los mapas, pero bueno, aún no está decidido. Entonces, eh, pues aún estoy peleando un poquito con ese tema, pero bueno, son cosas que pasan eh, en la edición y bueno, son problemas con los que hay que lidiar y, y tampoco el proyecto debe de retrasarse por estas cosas. Así que esa, digamos que es la mala, entre comillas, ¿no? La buena. Eh, me he puesto como un loco con Cascade. Y pues ahora mismo estamos a día 24 y ya llevo casi 100 páginas de Cascade, de 250 que son. Eso quiere decir que a muy muy tarde, la semana que viene, debería estarlo terminando. Me iré a las rolea intentaré irme a las rolea y que TDN, vosotros. Ya... ¿no? ¿Perdón, a las TDN? Y que vosotros ya tengáis el PDF de Cascade. A ver si sin matarme muchísimo, porque tampoco quiero volverme loco, ¿vale? Pero intentaré trabajar lo máximo posible para que las tengáis. Si no, a lo sumo más tarde eh, de, las, eh, de las TDN las tendréis probablemente antes de mediados de agosto ya tendréis Cascade con lo cual se adelantará muchísimo a los plazos y podréis disfrutar entre otras cosas de las, eh, de las ambientaciones que las estoy eh, maquetando ahora mismo y la verdad es que están muy guapas y, y bueno hay un roto para un descosido va a haber para todo tipo de, de enfoques hasta una en la que los gatos tienen el poder con lo cual eh, mucho ojo porque esa está muy guapa la estoy maquetando ahora y, y le he dado muchísima caña, ¿vale? Eh, excesiva. Pero bueno, yo creo que venía con fuerza después del Celsius y, y yo creo que, que se lo merecía. Así que os voy a enseñar un poquitito dónde estamos. ¿vale? Estamos aquí con The Bell Cascade y tengo las primeras páginas de esta lista. Os he dicho que tengo hasta los 90 y podéis ver aquí arriba, hasta la 93. Está hecha ya, ¿vale? Y eh, lo he retocado un poquitito la, la maquetación porque, bueno. Me apetecía hacerlo así. Aquí va a predominar el verde, donde de Bale predominaba el rojo. Aquí van a predominar un poquitito más... Eh, yo creo que el texto respira un poquitito más, porque así lo pide este, este suplemento. Esto no está actualizado, ¿vale? si las imágenes. Y a partir de aquí todo esto sería ya eh, la maquetación final, ¿vale? En este caso, pues bueno, vale, tenemos primero aquí esto. Vamos a darle aquí un poquitito aún faltan retoques, como veis, estoy trabajando en ello, estamos trabajando en ello, pero eh, tendríamos, pues bueno, es una, una maquetación muy limpia, eh, muy parecida a, a The Bale, eso sí, tiene unas imágenes, yo creo, eh, bastante más coloristas y potentes. Las vais a poder ver y también tiene imágenes exclusivas, como os había dicho, que se hicieron en su momento para, para Cascade. Esta es una de ellas, por ejemplo. El juego empieza con, una, con, una, con un pequeño prólogo y después empezamos para transicionar, un apartado para transicionar de Bale a Cascade, es decir, de, una, de un ciberpunk eh, o un pre-ciberpunk, si podríamos decirlo así, a un eh, post-ciberpunk o ciberpunk transhumanista. ¿vale? Nos explica un poquito cómo continuar las campañas, eh, cómo ir haciendo pues, eh, el cambio, la transición de manera bastante suave y luego ya vienen los escenarios. El primero, Culpa Holística, creado por, por el propio autor, por Fraser Simons. Y después pues ya iríamos, veis las ilustraciones, estas son hechas exclusivamente para Cascade, esta también, y luego ya empezaríamos con las de los autores invitados. Tengo maquetada la primera, especulación intradiaria, de Johnston Metzger, algunos tienen incluso movimientos nuevos, algunos tienen incluso aspectos nuevos, ¿vale? pero eh, cada una es de su padre y de su madre, cuando las leáis ya, ya lo veréis. En este caso, pues bueno, esta sería otra de ellas. Es pues el,
0: el mismo patrón que estamos siguiendo para la ciudad de hielo. Exacto. Su, la ciudad va a tener sus propios movimientos y sus propios aspectos.
1: Exacto. Nos intentaremos basar, dentro de lo posible, en lo que está hecho en Cascade. En cuanto lo tenga, se lo pasaré a mis colaboradores para que cada aventura tenga el toque del autor, pero al mismo tiempo no queden aislados, como si están en Cascade, ¿vale? Intentaremos conectarlas de alguna manera, y bueno, esta sería, luego viene Swim Baby Swim, este color yo creo que lo voy a tener que cambiar, pero bueno, por ahora eh, mi forma de maquetar es maquetar todo el texto bruto, respetar espacios y a partir de ahí luego imprimo y pruebo colores. Este Swim Baby Swim es una ambientación queer, ¿vale? Eh, hecha por Kira McGran. y creo que ya también hice supraciclar, que esta es la de los gatetes, que la verdad es que está brutal. No voy a destripar nada, pero no es lo que parece, ¿vale? Aunque suene a excusa de mal pagador, eso no es lo que parece, cariño, pero eh, ya os digo que no es lo que parece. Y bueno, veis las eh, ilustraciones ya más coloristas, yo creo que, que tienen bastante más color y aquí acabaría, seguiríamos aún con más ambientaciones. Esto es lo que tengo hecho hasta ahora. Sabéis que soy rápido, pero sabéis que me gusta hacer bien las cosas, entonces intentaré que antes de irme a las TDN, es decir, antes del miércoles, de la semana que viene, lo tengáis. Pero si no, seguro que cuando vuelva la siguiente semana los tendréis. ¿Vale? Alguna preguntita que tengáis por ahí de Cascade. Eh, lo que creo que voy a hacer, casi 100% seguro, os voy a enviar For Coin and Blood y The Bale, yo creo que os lo voy a, y The Bale Cascade. Yo creo que lo, me va a dar tiempo a enviarlo todo junto y lo voy a enviar. Y luego cuando tenga el suplemento y la pantalla de The Bale, se lo mandaré a los mecenas del suplemento, que serían todos, y a los de la pantalla se lo mandaré también. Porque prefiero que no sigáis esperando porque eh, al final The Bale es un PBTA y aunque nosotros vayamos a construir esa ambientación vosotros podéis jugar con cualquier ambientación que queráis, entonces no voy a estar tampoco reteniendo el juego por ahorrarme yo qué sé, 500 o 400 euros en envíos prefiero que lo tengáis, que disfrutéis eh, que empecéis a jugar y luego ya tendréis el, el suplemento sin ningún tipo de problemas, ¿vale? entonces creo que lo voy a hacer así, es lo más probable y poco más, creo que decir de, de The Bale ya he terminado, no sé si tenéis alguna dudilla o algo por ahí. ¿Qué es TDN? Preguntáis. TDN son las tierras de nadie. Eh, son unas jornadas que, se da, que son en Málaga, en un pueblo que se llama Mollina, y son de las más grandes que hay en España. Pero no son solo de rol. También son de, de juegos de mesa y, y, bueno, yo creo que juego, eh, también rol en vivo y, y alguna que otra cosilla.
0: Creo, creo, no hemos hablado de la ciudad de hielo, pero lo que tenemos hecho hasta ahora eh, la parte de Sirios serra es muy chula. Los que lo conocéis ya sabéis que le gusta eh, la, la parte colorista y es, es una parte así chula, singular y, y cruda. La parte de, de Montejano es una pasada. Montejano me gusta mucho lo que hace. Es otro barrio. Eh, Alpo tiene el núcleo de la ciudad y aparte como conoce bastante los sistemas es el que motivará eh, moverá más el tema de los movimientos de la ciudad, etcétera. Eh, Víctor, ya sabéis que le gusta la crudeza y el barrio que ha hecho es una parte bastante cruda muy chula y yo he hecho una serie de enclaves que va a unificar eh, todos estos barrios eh, que son diferentes mafias que colaboran o se enfrentan dentro de la ciudad y son las que unificarán un poco todos estos barrios cada una muy singular y incluso una, una mafia por ahí que nadie conoce y todo el mundo teme vamos
1: a, ya veréis que, ya os digo eh, cada uno es de su padre y de su madre y, y al mismo tiempo trataremos de que algunos de nuestros penejotas estén eh, entre sí, eh, relacionados y al final pues ahí eh, yo creo que no puede no hay nada que pueda fallar eh, pregunta por aquí si Cascade, Cascade tendrá versión Savage pues no, no tendrá versión Savage, pero sabes que en septiembre tendremos un mecenazgo de Savage Titan Effect, así que eh, tenéis la guía para descargar gratuita en nuestra web eh, vamos, echadle un vistazo que, que no tiene pérdida ninguna y en, y en, en septiembre lo tendréis así que, así que sí y decís por ahí de tomarme una copa a vuestra salud en las TDN, en, ¿cómo se llamaba? En el Pepe Jones, por supuesto. El bar, la taberna eh, irlandesa donde ponen reggaetón.
0: Sí, <ríe> la taberna irlandesa que lo único que tiene de irlandés es el nombre de la taberna. Pero bueno, es un lugar de encuentro nocturno de los que están en las jornadas, que es casi de visita obligatoria.
1: Sí, la verdad es que es el sitio donde se junta todo el mundo Mollina es un pueblo muy pequeñito Vale, tampoco penséis que es un pueblazo Aunque las jornadas son muy grandes El pueblo pues es, es bastante pequeñito y, y bueno, ya os digo Seguro, seguro que, que me veréis por allí Lo mismo que dije en el Celsius eh, El que quiera pasarse, el que quiera saludar Si me veis por ahí, paradme Nos tomamos una cerveza, lo que sea eh, mucha, Muchas gracias a la gente que vino Que vino a vernos al Celsius Gente que jugó la partida con nosotros Gente fan del canal y también fan de la editorial se agradece mucho que, que vengáis a saludar y sobre todo que os pueda invitar a una cerveza pues, para conocer un poquito mejor a, a esa gente y también a la gente que nos escucha en iVoox, que vino una persona específicamente para hablar con nosotros eh, viniendo de iVoox, que dije yo, hostia, qué ilusión, porque es, una, es una, una audiencia al que cuido mucho, pero no la llego a conocer porque como los comentarios en iVoox son bastante, son
0: bastante raros, pues no, es una audiencia no, que no conozco. feedback en Exacto. Porque tú te descargas el audio, lo puedes escuchar la semana que viene y no vuelves a buscarlo para hacer un comentario en él. El...
1: Claro. Mira, Brickmaster dice Brickmaster dice que es originario de iBooks. Pues me alegra mucho que, que vengáis de por ahí porque, bueno, eh, trato de, de dejarlo por lo menos a la, a, la mayor, a la mayor calidad posible. Bueno, ha habido aquí un, un accidente. Eh, es la primera vez que me pasa en directo, me tuvo que pasar hoy. Eh, pero yo creo que es más que nada por el, el anuncio final que tenemos que hacer, yo creo que eh, alguna, algunos entes han estado eh, chocando con nosotros el tema es que, como ya os dije la tarjeta de, de vídeo capturadora se lleva mal con el PC nuevo que tengo y se queda congelado a veces esperemos que no vuelva a pasar, trataré de, de conseguir una capturadora <risa> nueva porque eh, aparte me asusto un montón porque queda todo congeladísimo y no hay manera de, de sacarlo adelante, pero bueno, estamos todos ¿no? Vamos a esperar a que, a que se meta todo el mundo. Está también en YouTube, aunque se perdió el, el vídeo. Tenemos la, los primeros 20 minutos grabados. Luego editaré con estos últimos. No os preocupéis, que el vídeo no queda sin subir.
0: Bueno, la pregunta es, ¿te has hecho daño del batacazo? O... Joder, Dios
1: mío. Sí, estoy, estoy, estoy. Más o menos está todo controlado. Yo creo sí. que va a estar todo bien. Espero que sí, por lo menos. Y que cuando cambie de pantallitas todo esté bien. Pero retomemos rápido el, el tema. Quería hablaros solo de, de cómo están el resto de, de proyectos, ¿vale? Eh, ya ha salido el PDF definitivo de Carbon, 2185. Eh, acordaros, esa ambientación eh, Cyberpunk con un sistema que coge la SRD de... Muchas gracias, Pumenator por la suscripción. Que coge las reglas de, de quinta edición, ¿vale? pero las adapta, borra toda la magia y todos los, los temas de aventura y los adapta a implantes, a Cyberpunk tecnología y demás que es, bueno, yo creo una de las licencias más grandes que tenemos para el año que viene, y ya están trabajando en ellos tanto, eh, tanto su editor como, eh, en este caso, nuestra traductora, este PIN Razor, que, que está trabajando para tratar de tener la guía de inicio cuanto antes. Que yo creo que es algo que, que veremos cómo como publicamos. Tenemos que hablar con Robert, que es el que lleva la licencia... Y a partir de ahí pues veremos cómo se publica. Eh, Ironsborn, Alfonso, ya está yendo bastante duro. Eh, yo creo que la traducción va a estar más pronto que tarde. Y, ¿qué más? Y Liminal ya está traducido, creo, el primer y, y ya empezaron con el segundo capítulo. Con lo cual, pues como veis, van las cosas avanzando a bastante buen ritmo. Eh, con lo que, pues en este caso, eh, yo creo que vamos trabajando a un ritmo bastante bueno. Y en septiembre, pues por supuesto tendremos el mecenazgo Titan Effect, serán 20 días, probablemente finales de septiembre, principios de octubre, y pues ofreceremos también Savage Worlds para quien no lo tenga, y además pues trataremos de entregar el PDF en cuanto acabemos. Además de que habrá un montón de material desbloqueable, guías de la agencia, eh, partidas de una, de una sola página, veremos qué hacemos con las cartas, eh, bueno, hay un montón de, de cosas que, que vamos a poder publicar, miniaturas imprimibles, hay un montón de historias que, que os vamos a poder regalar. Pero bueno, eh, tenemos que planearlo, aún está eso pues eh, cogido un poco eh, con pinzas porque tenemos que, tenemos que marcar los tiempos bien y, y que no se nos vaya de las manos. Y eh, preguntan, dicen por ahí, Dead of Night. De Dead of Night eh, no se dijo nada, te lo digo ahora, Liayo. Dead of Night va a estar seguro eh, el mecenazgo para que, pues no sé qué es el 20 algo, ¿no? Halloween 29, 20 algo, pues para que acabe probablemente la semana antes y podáis tener ya el PDF para que podáis hacer vuestras partidas eh, durante Halloween, que yo creo que ahí pues a poco se desbloquea algo, si es que sale adelante y se desbloquea algo, pues yo creo que ahí vamos a tener eh, bastantes aventuras eh, chulas para poder jugar además de las propias que ya trae eh, el propio libro ¿Mm? y por ahí vamos, eh, yo creo que poco más, eh, tampoco tengo más cosas en el tintero, por supuesto, estamos ahí mm -hmm. negociando una esta licencia muy muy grande pero eh, pero bueno, vamos poquito a poco, piano, piano, como dice como dice aquel, y, y en principio... Sí,
0: pero, pero antes de la grande tienes una pequeñita, ¿no?, que, será, que abre una línea nueva, que será la SIN, que viene a ser de FANZINE, pero como no está publicada por un fan, sino por una editorial, se uh -huh. queda SIN.
1: Bueno, ¿qué pasa? Empezamos ya, entonces, a, a hablar de, de, de las nuevas licencias. ¿Lo ves claro? No sé si el chat está preparado.
0: Bueno, no lo sé. También podemos explicar que en septiembre seguramente empezaremos a trabajar ya con... con Hermanos de Sangre.
1: Ajá. Cierto eh, es. Que también se me olvidaba. Hermanos de Sangre ya está escrito. Seguro que faltaban unos retoques, pero Hermanos de Sangre es ponerme probablemente a finales de año, probablemente principios de 2020, lo saquemos en, en preventa con una edición que ya os he comentado a tres tintas. Intentaré que sea muy, muy, muy vistoso y muy potente. Así que en principio... Eh, yo creo, que, yo creo que eso vamos a tenerlo. ¿Preguntáis un año tranquilo también, al igual que Hipertelurians? Eso depende de mi tiempo, ya os lo dije muchas veces. Depende de cómo esté. Si le doy caña y, y acabo rápido eh, de escribir las cosas que tengo que escribir, tengo que escribir algo para la mazmorra Pacheco también, tengo que acabar de bail Si me da tiempo, eh, probablemente salga un año tranquilo más pronto que tarde y también se una a esta línea que, aunque no es un sign, eh, probablemente abramos una línea, pequeños tesoros, podemos llamarle, algo por el estilo. Y ahí entrarán estos juegos pequeñitos, como debieron de haber entrado en su momento, un momento único, set de Sangre, por ejemplo, que son juegos pequeñitos eh, que yo creo que tienen un hueco. Creo que los estáis pidiendo, creo que los eh, que cada vez tienen un hueco más grande y yo creo que es una buena manera de empezar una, una nueva línea dentro de la editorial que, que a mí me, me divierta editar, que me lleve menos carga mental y física y que vosotros podáis podáis disfrutarlo. Yo creo, que, yo creo que eso puede funcionar muy bien. ¿Para cuándo salen los envíos de Ecos en cuanto me lleguen? Me han dicho que me llegan eh, entre el 29 y el 30 de julio. Espero que me lleguen cuanto antes. En cuanto me lleguen, al día siguiente me pongo a enviarlos. Eso eso más que claro. No, ni lo dudéis, vaya. Estoy deseando mandaroslo y que, y que os llegue a casa. Tengo la esperanza de que va a salir muy, muy bien. Por lo menos las fotos ya, ya visteis que lucían perfectas y esta gente trabaja muy bien. Así que espero no llevarme ninguna sorpresa desagradable y que el día... 29 o 30 estén en mi casa y empecemos a, a enviar como locos. En dos días yo creo que gestionaré todos los envíos.
0: Pre Preguntan, aunque en minúscula y no en mayúscula, por favor recordamos que a las preguntas en mayúscula, que nos ayudan a localizarlas, que cuando se hacen los envíos de ecos? Lo acabo de decir,
1: justo ahora mismo, en plan eh, esperados a principios de agosto, ¿vale? Yo creo que por ahí eh, podemos los más o menos. Principios de agosto es la es la fecha que vais a poder enviarlos. ¿Mm?
0: A recibirlos, perdón.
1: Uh -huh. Bueno, empezaremos entonces. Decimos esas dos cosas.
0: Venga, va. Bueno, ya hemos empezado a hablar por el SIN, pues ya casi sí. podríamos ir.
1: Bueno, pues eh, en este caso el primero de los anuncios es un anuncio eh, más pequeño, que no por ello menos especial, ¿Mm? Eh, es algo que llevaba mucho tiempo dándole vueltas vosotros ya lo sabíais, ya os lo había dicho llevaba tiempo dándole vueltas a crear una, una línea de magazines ¿eh? de, de pequeños juegos, engrapado eh, de autores jóvenes con ideas nuevas que aporten eh, frescura ¿no? a, un, a un ambiente que yo creo que no cumplía por lo menos ese, ese hueco de juegos pequeños que se puedan leer en una tarde y que, y que sean manejables y tengan ideas eh, dignas de explorar y dignas de de jugar entonces estaba negociando varios eh, la verdad es que es muy difícil negociar con esta gente incluso más que con las grandes porque ellos mismos ya están muy liados sacando sus productos eh, pues eh, son gente que, que no puede atender a, a todo y, y eh, negociar con ellos pues eh, es bastante complejo hasta que no acaban de sacar su su producto ¿no? pero se ha podido hacer eh, <ríe> y he conseguido el primero de esos títulos y el primero de esos títulos pues lo vais a ver aquí arriba ahora mismo y no es otro que Gearland Underground, ¿m? un juego que vamos a sacar eh, más pronto que tarde, muy probablemente, es un juego muy bonito, ahí tenéis parte de el arte, es dibujada a lápiz, ¿vale? Eh, y está publicado por Edge Maze, ¿vale? Se llama la editorial, pero bueno, los dos autores son en este caso Jess Ross, lo conoceréis también por ser el autor, entre otros juegos, pues de Trophy, es un, es un autor que se mueve también ha dibujado eh, las portadas de The Vale, se mueve bastante en el círculo indie, es alguien bastante conocido, y yo creo que es alguien que va a marcar la escena indie eh, de aquí a unos años, si no lo está haciendo ya, creo que es una persona muy talentosa y, y también por Lauren McManamon, son los dos autores del, del libro, lo tengo aquí ¿vale? lo que pasa es que no lo vais a ver con el croma porque es en verde <ríe> así que lo tenéis complicado verlo, verlo con el croma, pero bueno, es una cosilla pequeñita, ¿vale? de unas... Pues, si no recuerdo mal son cerca de 50 páginas y, y es un juego en el que eh, interpretaremos a distintos compañeros eh, incluso a la propia niña ¿vale? que irá recorriendo un viaje eh, por un mundo imaginario hasta que pueda volver a casa es algo así como Alice en el País de las Maravillas aunque eh, tiene influencias de, de, otros, de otros juegos es un juego que se basa en el motor PBTA ¿eh? cada cada, bueno, se han desbloqueado bastantes cosas en el propio Kickstarter, ha estado hace, hace muy poquito y es un juego que yo creo encantador, un juego que nos va a permitir explorar tanto las cosas más bonitas eh, de esos viajes imaginarios, de la, de la imaginación de un niño, hasta las cosas también más crudas y más duras que se puedan mostrar en este camino ¿eh? imaginario
0: Yo creo que estos juegos de pequeños tesoros son los típicos juegos, ¿no? Que para jugar con los amigos en una tarde de lluvia esto de qué hacemos, aquí jugamos y pillar un juego de estos y tener una, unas sesiones de estas que te dejan marcado, ¿no? Porque estos pequeños juegos, que son experiencias de juegos en sí, eh, te, te dejan unas, unas impresiones, a mí me suelen dejar eh, marcado, tocado. Son esas partidas que son especiales y las recuerdas con cariño. Y,
1: y la verdad es que, bueno, yo creo que tiene ese pozo que cuando lo lees no te deja indiferente. Al final tenéis que pensar que incluso los cuentos más de niños, como por ejemplo El Mago de Oz, tienen de fondo siempre un mensaje muy duro. Incluso eh, si, si los niños entendiesen de verdad los mensajes que hay detrás de algunos cuentos infantiles, pues no serían tan infantiles. Y al final es lo que, lo que se puede explorar, aunque es verdad que también se va a poder, yo creo, que se va a poder jugar con niños, eh, permite explorar y dar un paso más allá de, de este tipo de de imaginaciones, de este tipo de viajes mágicos y de este tipo de viajes emocionantes. Hablaremos más de él cuando lo saquemos, pero eh, en principio esto es lo que lo que hemos firmado. El primero de, de yo creo. El, el arte es una pasada,
0: eh. está hecho a lápiz, pero el arte es una pasada.
1: Sí, sí, está hecho como veis este dibujo de arriba, pues es el perfecto ejemplo de cómo es el arte de dentro. Es un arte, ya os digo, hecha hecha a lápiz a modo sketch, pero bien definido. O sea, como a mí me gustaría dibujar, vaya. Y, y la verdad es que es bastante el juego tiene bastante encanto, es encantador os lo mostraré como siempre, llegado el momento de, de la preventa, preguntáis por ahí si va a ser en Berkami, si no, eh, no Esta, estas líneas van a ser todas en preventa vale todo lo que saquemos en Pequeños Tesoros va a ser en preventa, seguimos haciendo scouting para sobre todo cazar esos autores jóvenes esos juegos eh, que creemos que tienen algo, algo que ofrecer algo especial y hay muchos en el mercado pero evidentemente yo suelo hacer una criba y, y bueno ya os digo es una lotería eh, negociar con, con esos estos autores aunque desde aquí agradezco a Jess que al final pues haya haya accedido después de estar yo detrás de él bastante tiempo y, y por qué no después de, de venir este pues pueden venir muchos más de, de otros autores porque aprovecho para contaros que otra de las cosas que que viene bien del trabajo que nosotros hacemos o por lo menos mimar tanto las ediciones y darles esa calidad que creemos que las ediciones de Gispress tienen es que los autores muchas veces eh, alucinan con el trabajo. ¿vale? Es decir, eh, recibimos emails de, vamos, de, alabando el trabajo y, y dando las gracias por el cuidado que le damos. A una Kobayashi que, que le hice el pago de royalties el otro día también eh, alucinó con las reseñas que había de, de ratas en las paredes, con el material. Está súper agradecido y nosotros agradecidos con él. Y en el caso de Fraser Simmons, eh, pues eh, gracias a, al trabajo que hemos hecho con The Bale, sobre todo con ecos Disonantes también, porque es lo que él ha visto más y lo que le ha gustado de la idea y todo. Aunque ya os he dicho que económicamente es algo es una maniobra nefasta para The Hills Press, pero eh,
0: no solo pero flipado, miramos por el dinero. Ha flipado. Ha visto la edición y ha flipado. O sea, le envió mails a Víctor de hostia puta, ¿esto qué es? esto Pero qué guapa.
1: <risa> es que fue así. La realidad es que estábamos con el... Con, con las fotos, eh, cuando subí las fotos finales, que pudisteis ver en Twitter, me mandó un correo, pero al momento, eh, o sea, a los 10 minutos subí, me dijo, ¡Wow, pero eso qué es! En plan, ¿qué hiciste? ¡Wow, qué guapo! No sé qué, no sé cuánto, tal. Me dijo, ¿Es rentable? Y yo le dije, no. <risa> dije, no, pero en plan, eh, eso no es lo que buscamos. Eh, en plan, buscábamos eh, hacer la edición que yo quería hacer y pues es, cuadramos las cuentas y más o menos es lo que se consiguió hacer. Y gracias a eso, pues... Eh, probablemente las cosas que escriba Fraser de aquí en adelante pues siempre cuente con nosotros eh, por lo menos para, para ofrecernos la oportunidad que las publiquemos y en realidad es una de las cosas que queremos hacer tanto con los mecenas, eh, con los compradores como con los autores que estéis orgullosos de, de los productos que, que recibís evidentemente siempre va a haber alguien a quien no le guste vale, eh, o alguien que directamente no quiera gustarle eh, también los hay, vale. pero eh, yo no gasto mis fuerzas en ese tipo de gente eh, simplemente gasto mis fuerzas en, en tratar de traer los mejores, los mejores juegos por eso siempre os digo que aunque veáis eh, algún comentario fuera de tono en Twitter o, o en plan a mí me gustaría que ni los contestaseis porque yo por ejemplo no los hago El, la herramienta de ignorar de, de Twitter hace milagros, vale, y, y en realidad no podemos centrarnos en la gente que, que quiere minar la moral o que quiere destruir o que simplemente no es feliz por lo que sea y la paga contigo, hay, hay gente
0: que simplemente no le gusta y tiene que expresarlo, pero bueno, nosotros nos tenemos que centrar en la gente que le gusta lo que hacemos, porque es a ellos los que estamos haciendo todos los esfuerzos. O sea, Exactamente. Cuando uno hace una edición en la que no se saca un duro para hacerlo lo más bonito posible, lo hace para la gente que realmente le gusta ese juego. Si no te gusta, no te lo compres, no pasa nada, hay más juegos.
1: Exactamente. No a todo el mundo le va a gustar la filosofía de Hillspress, es evidente. Eh, es tan fácil como no comprar de Hillspress y, y mover adelante hacia cosas que te hagan más feliz o te gusten más. ¿no? Pero al final no tiene no tiene sentido. Veis que yo nunca entro al trapo ni nunca voy a entrar. vaya. Eh, y os pediría que vosotros, si, si disfrutáis de las cosas de Hill's Press, disfrutéis de ellas sin, sin necesidad de, de, de entrar en esos juegos. Porque la verdad es que solo minan, minan la, la moral y no tengo tiempo para esas cosas. Así
0: que... Puminator, nos pasa algunas preguntas de YouTube eh, muchas gracias Puminator y preguntan si hay algún hack eh, de tus juegos que tengas pensado para sacar en como sim yo creo que es una es una opción bastante viable, de hecho habíamos estudiado eh, de cada línea de cómo íbamos a ir ampliándola mientras la gente eh, responda, se sacó un suplemento de malandros y si evidentemente no tiene aceptación el suplemento, se entiende que no hay interés por seguir con esa línea. Mientras haya interés por seguir la línea, seguiremos creando o sacando material de la línea. Con lo cual, se irán sacando cosas de todos los juegos que se están publicando. Y creo que sin es un formato que se presta para alguno de los juegos para sacar algunas collitas.
1: Yo creo que sí, además eh, eh, todo es ponerse ¿vale? En este caso, vosotros sabéis que yo voy a ir sacando cosillas de cada línea ¿vale? Y vosotros sois los que mandáis al final, eh, sois los que decidís si, si la cosa vale la pena seguir adelante o no. En el caso de Malandros, pues bueno, eh, he de decir que no se vendió mucho el PDF, yo creo que fueron 20 ventas a lo sumo. Entonces pues eso en este caso eh, me dice o me indica que, que esa línea pues eh, no tiene mucha más eh, salida ¿no? Entonces pues a partir de ahí eh, Lo que suelo hacer es mover al siguiente En este caso es un momento único Y ver cómo van las cosas Si a partir de ahí pues vosotros eh, os gusta eh, y, y los números responden Pues siempre me gustará evidentemente Seguir creando contenido de mis juegos Cada uno de mis juegos tiene un huequito en mi corazón y, y a partir de ahí seguiremos trabajando Es todo cuestión de números vale. Entonces al final pues ya os dije que seguiría un orden Después de un momento único vendrá ser de sangre Después de ser de sangre veremos si ratas Necesita algo o no porque ha habido mucho material y a partir de ahí pues eh, todo será ir decidiendo poquito a poco cómo, cómo hacemos las cosas y, y cómo, cómo seguimos adelante.
0: Ahora que has dicho un momento único, se habló por el Discord y quizá no lo hemos dicho en ningún vídeo, eh, se está pensando hacer cara del año que viene un campeonato, de un momento único, ya que es un juego donde es uno contra uno y veremos a ver cómo lo hacemos las normas del campeonato donde los jugadores eh, la gente podrá aportar que ya han empezado a hacer unas eh, ambientaciones chulísimas en el Discord hay alguna muy muy chula y se, se jugarán en ese campeonato y luego eh, de esas ambientaciones eh, se, se podrán llegar a ser publicadas ya veremos qué tipo de acuerdo llega Víctor con, con la gente eh, para el futuro suplemento. Iba a salir un suplemento pequeñito y quizá puede ser un poco más amplio con esas ambientaciones nacionales de la gente que se lo está currando.
1: Sí, es que al final eh, hemos visto que era un suplemento muy pequeñito. Y dijimos, mira, igual eh, parte del problema de, del suplemento de malandros pues fue que era demasiado pequeño. ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es hacer un poquitito darle un poquitito más de trabajo y además de esas ambientaciones que vienen ya en el propio, en el propio libro, pues eh, trataremos de hacer este concursillo, que probablemente lo maneje Oscar, la gran mayoría. Y las mejores, pues es muy probable que, que las lleguemos a, a publicar si está de acuerdo el autor, por supuesto, y, y así le guste y crecer un poquito más ese, ese suplemento y darle también este toque un poquito más, eh, de, más patrio, no de, por decirlo así, más, más de, de autores eh, españoles que no tienen ni siquiera por qué serlo. ¿no? Puedes no ser un autor y tener una idea cojonuda y, y podría ser publicada si eh, todo va bien. ¿no? Así que yo uh -huh. creo que fue una idea aquí de Oscar y creo Porque, que fue una cojonuda.
0: Aquí, aquí hay gente con muy buenas ideas, con muchas ganas de trabajar y yo creo que es momento de ir dándoles un poco de, de, de pie a la gente para que empiece a publicar y que le pierda el miedo. Uh -huh.
1: Sí, y bueno, eh, para toda la gente que veo que ahora hay 90, justo llegáis para el momento final, eh. sois, sois pillos porque se cortó la transmisión, intentaré montar el vídeo de otras maneras. Lo que hemos anunciado es este jueguito de aquí, Girl Underground. Es un sign, un magazine, por decirlo así de, de alguna manera. Va a ser en formato grapado, pequeñito. Es un juego donde exploraremos eh, con un tono eh, entre Alicia en el País de las Maravillas, algún que otro juego infantil, eh, exploraremos el viaje de una, de una niña que se pierde eh, en este mundo de fantasía y tendrá que conseguir salir gracias a la ayuda que le darán el resto de personajes. Lo que vivan ese viaje lo construiremos entre todos y puede ser desde tan potente como, como un propio viaje, viaje de un cuento infantil donde siempre haya pues a alguien que quiera impedir que vuelvas a casa hasta algo tan tenebroso como los propios miedos de la niña o las propias pesadillas, ¿vale? Yo ya tengo una idea en mente, que ya sabéis que irá por ahí, pero bueno, <risa> yo creo que será algo así. Ay, que me quedo sin, sin aire porque es que ahora viene lo fuerte, Oscar.
0: Ya, <risa> yeah. eh... No sé si están preparados todavía, pero a mí me hace muchísima, muchísima, muchísima ilusión lo que viene ahora y conociendo a los que me conozcan un poco a mis gustos ya se pueden hacer una idea. <risa> bueno, bueno eh... puedo decir que tengo dos estanterías de estas dedicadas a ese juego, o sea, <risa> tiene tentáculos y alitas de motiálogo.
1: Bueno, pues yo creo que vamos a ir empezando a hablar de, de lo que viene, pero para ello voy a poner un tono de música un poquito distinto, ¿vale? Espero que no se corte ahora la transmisión, por el amor de Dios. Vale. Eh, bueno, esto es algo que yo he anunciado ya, bueno, he ido hablando un poquito a lo largo de la tarde eh, por el Discord. Hay algún infiel que se cree que estoy mintiendo, que estoy diciendo eh, tonterías. Bueno, el caso es que eh, cuando vosotros, cuando me conocisteis al principio en la editorial, yo os dije que una de las... De las eh, de los significados del logo de The Hills Press, de esa montaña, ¿vale? Es que nosotros empezamos por abajo, pero siempre somos ambiciosos y queremos llegar hasta arriba. Eh, es algo que, que siempre he dicho, si vosotros me apoyáis, si vosotros me empujáis, si entre todos vais tirando la cuerda, yo seguiré subiendo. Y solo subiré pues, hasta donde vosotros eh, tengáis a bien acompañarme y ayudarme. El caso es que yo llevaba detrás de algo mucho tiempo, pero ese algo era prácticamente imposible. Por lo menos es imposible para no había ninguna editorial que pudiera hacerlo ¿vale? porque esos derechos estaban bloqueados el tema es que el buen trabajo, yo, yo quiero pensar que es eso ¿vale? no creo que sea por lo guapo que soy eh, nos ha llevado a, a dar con la tecla perfecta ¿vale? eh, en este caso empezamos con Felipe de Edge Entertainment que es eh, su, su community manager le estuvimos machacando continuamente con la idea eh, de que queríamos hacer esto de que queríamos ayudar a Edge de que queríamos ayudar a Smode porque yo tengo una idea y cuando tengo una idea soy muy machacón el caso es que yo creo que hay un juego por ahí que además de material oficial de la propia Chaosium ¿vale? hay mucho material de otras editoriales también oficial de las cuales no no sale no sale material pues porque Edge no puede con todo evidentemente el caso es que yo tengo una empresa que es mi favorita ¿vale? por lo menos en cuanto a aventuras de la llamada de Cazulo se refiere que no es otra que que Stigian Fox ¿vale? Eh, yo ya entré en contacto con ellos hace ya mucho tiempo y al final pues se, materializado, eh, se ha materializado, todo se ha unido, digamos que las estrellas se han alineado.
0: Es que Stigian Fox tiene unas aventurazas de, de la llamada de Cthulhu brutales y han sido nominadas algunas de ellas a los Ennis y es que es, es una puta locura. <risa> y entonces
1: pues, eh, yo os dije que era algo muy grande, eh, algunos me dijisteis juegos y tal, y yo os dije que era mucho más grande que eso, y es que es mucho más grande que eso, por lo menos para mí lo es y es que The Express ha obtenido el permiso eh, de Asmodee en este caso, desde aquí también un saludo a José por, por su ayuda eh, ha obtenido el, el permiso de Asmodee y de Edge para eh, poder publicar títulos oficiales de, de la llama de kazulu en este caso las cosas que dejamos atrás que es el primer libro de aventuras ...de Stygian Fox, ¿vale? Eh, ¿Quiénes son Stygian Fox? Bueno, yo entré en contacto hace mucho con ellos... ...porque Stygian Fox eh, dirigía una de sus partidas... ...que se llama No Me Olvides... En, ...en este caso La Mazmorra Pacheco... ...y... ...tú lees este suplemento y flipas... Eh, ...si lees las críticas... ...solo podéis leerlas, se llama The Things We Leave Behind... ...en inglés, podéis leer las críticas, no os engaño... Eh, ...y bueno, es que son alucinantes... ...probablemente tenga... Eh, en, su, ...en su haber... Son cinco aventuras eh, las que vienen dentro de este libro. Eh, este libro ha sido nominado eh, en los Ennis de 2017, ha sido ganador de la medalla de oro a Mejor Libro Electrónico y además eh, salió finalista en La Mejor Aventura. Pero es que no solo tiene una, una buena aventura, sino que tiene más de una. En este caso, dejadme abrir el PDF porque con el crash se cerró todo.
0: Estábamos en el Celsius, estábamos con Chepapamundi y, y, y un montón de gente y todo el mundo hablando de lo buenas que son las aventurazas de Stygian Fox. Yo estaba mordiéndome la lengua me acuerdo cuando viniste tú con la llamada y me dijiste, ya lo tenemos.
1: <risa> en este caso fue, así, fue tal cual así, ¿vale? Yo llevaba mucho tiempo detrás de él y le decía a Felipe que a ver si se lo hacía llegar, pero... Felipe también está atado de, de pies y manos, lo intentó, tal, y al final, después de casi, yo creo, seis meses de espera o algo así, lo conseguimos, recibí esa llamada y no hubo eh, prácticamente ningún problema. Con Stigian Fox ya había hablado hace tiempo, el trato ya estaba cerrado, pero necesitaba el permiso expreso de Eche en este caso, que es la licenciataria de, de los derechos de la llamada de Cazuru, para poder publicarlos. No había ninguna editorial que los tuviese y era bastante difícil de conseguir pero al final, pues, eh, digamos que lo he conseguido y, y aquí, aquí lo tenéis, ¿vale? Es un, un paso, yo creo, de gigante para, para la editorial porque si estas cosas salen bien, eh, pues, quién sabe, tal vez podamos, podamos seguir avanzando y podamos seguir subiendo. Sabéis que vamos pasito a pasito, pero, pero bueno, aquí... Va a ser
0: unas aventurazas y con el sello de La Llamada de Cazulo. Adaptadas, el... oh. sin
1: chanchullos de, de hacerlo para otros sistemas genéricos es decir, va a venir completamente adaptado con la terminología de la séptima edición listo para que la gente que ya tiene la séptima edición calentita pues podáis jugarlas y, y podáis disfrutarlas. Son seis aventuras, eh, tres de ellas por lo menos eh, gente que, que entiende y podéis ver también en, en reviews en internet, yo no os miento. Tres de ellas dicen que están entre las cinco mejores que han leído y que han dirigido. Son todas de la época actual, cosa muy rara de ver también, ¿vale? no nos vamos a los años 20, sino que son actuales una de ellas es, no me olvides podéis verla en la mazmorra de Pacheco y la segunda parte mi cona, en mi canal, no os engaño, está brutal y luego infierno en Texas eh, la estación de la noche encuentros íntimos raíces, y luego una que no sé cómo voy a traducir, pero es algo así ladybug, ladybug eh, vuela hacia casa, no o, o vuela fuera de casa algo así, ya veré cómo la imprimo, cómo la traduzco <coughs> Pero, eh, vamos, yo creo que es un paso eh, completamente de gigante. Algunos preguntáis Hudson and Brand para cuándo. Sabéis que tienen un Patreon ahora mismo, Stigian Fox, eh, son bastante famosos en el mundillo, han, lo han petado en los siguientes Kickstarters. Todo depende de cómo salga esto. Si esto sale bien, pues eh, nos abrirá las puertas eh, tanto a seguir sacando material oficial de Cthulhu, si Edge lo tiene bien, que seguro que se dejan ayudar, como... Cómo seguir sacando las cosas de, de esta gente, ¿vale? De Stygian Fox. Entonces, pues bueno, este es el gran anuncio, yo creo que, que no va a dejar indiferente.
0: También aventuras en los años 20 y en, y en la edad victoriana, en Gaslight. Que también es muy raro ver aventuras en la edad victoriana.
1: Exactamente. Y además, pues eh, como ya os vuelvo a decir, no es solo eso. Vale, es todo el material que hay hecho por la, por la, para la llamada de kazulu de otras editoriales que no son Chaosium ¿vale? hay algunas más afamadas que tuvieron problemas de impresión no sé si os suenan que casi se hizo una leyenda de ellos hay ambientadas en Roma el caso es que eh, si, si esto sale bien eh, solo sería proponérselo a Edge y probablemente eh, yo no creo que me pusieran en ninguna pega entonces pues es un camino que se abre para otra editorial que no es Edge que me la abren ellos desde aquí estoy muy agradecido
0: y... Bueno, es una forma de colaborar Ellos van a seguir sacando las líneas oficiales claro. Más lo saque con The Hills Press Habrá mucho material de la llamada kazulu Exactamente
1: Ellos van a, van a publicar todo lo, lo oficial Digamos de Chaosium ¿eh? Pero yo me encargaré más De esos otros Kickstarters Que en Inglaterra pues también tienen La licencia eh, de la llamada de kazulu Otorgada por Chaosium Pero no son productos oficiales de Chaosium Sino oficiales de la llamada de kazulu que hasta ahora, eh, pues aquí no se, no se podían sacar, pero que ahora, pues eh, digamos que, que ya lo puede sacar. Esto es para 2021, os, os parece, guayas bueno, ya es para más pronto de lo que creéis, ¿vale? <risa> Traducir aventuras, este probablemente lo traduzca yo eh, y sea yo el editor. Eh, al final, eh, tengo ya un equipo de trabajo que, que he establecido: Jan, eh, pues eh, también está en este caso Alpo y otro, otro editor también. Y, y vamos a repartir el trabajo. Y a mí me gustaría que. Cazulo séptima que ya ha salido hace, hace relativamente poco, pues que pudieseis jugar estas aventuras, que tuvieseis material para jugar aventuras, pues, de la época moderna, en este caso, lo antes posible. ¿Cuándo lo voy a sacar? Pues aún no lo sé, ¿vale? Eh, digamos que ahora, que acabo de cerrar el contrato hace unas cuantas horas, ¿vale? Así que ahora habrá que, que mirar cómo lo hago, ¿eh? Y gracias desde aquí las suscripciones de Dua Junior 30, bienvenido. Y de Viejo Rolero, dos mesazos. Y bueno, vamos a mirar si hay preguntas por aquí. No sé, no, me he liado y. y eh. Vamos a ver. ¿Qué veo por aquí? Take, take veo. toma mi nómina. <risa> ya lo tengo.
0: Express en SA?
1: Bueno, aún no lo tengo pensado, ¿vale? Para, para convertir en SA o en SL tendría. Tendría que ser todo bastante más limitado y por ahora quiero disponer de los fondos para, para reinvertirlos en todo lo que quiera sin tener que justificar muchas cosas y, y no me vendría muy allá. Vendrá después Fear Sharp, Little Needles, eh, si esta sale bien. Como veis yo siempre os digo las cosas y no os miento. En plan, eh, si las cosas que yo hago van saliendo bien, yo luego sé cómo venderme a, a, a otras empresas, sé cómo venderme a otros autores porque lo mejor que nos venden son los números y si yo voy con los números por delante y voy con vuestro apoyo por delante, tienen pocas opciones. Y menos opciones tendrán si esto sale bien y menos opciones tendrán si todos nuestros proyectos salen bien. Yo siempre voy a estirar el chicle hasta donde pueda y siempre voy a intentar traeros las mejores cosas que pueda. Y siempre pues diferenciándonos pues eh, por la calidad y por y en este caso pues por la entre comillas exclusividad, ¿Mm? productos que que no verían la luz pues si no fuese porque nosotros nos hemos esforzado y porque, en este caso, tanto Edge como Osmodea han tenido a bien pues colaborar con nosotros. Entonces es algo que, que yo siempre os he dicho. ¿vale? Serán publicadas para séptima edición. ¿m? ¿Habrá adaptación para ratas? No habrá adaptación para ratas. ¿vale? No quiero entrar en ese conflicto. ¿m? Sabéis que se puede ambientar de la llamada de Cazula ratas, se puede ambientar en un vuelo pero no quiero entrar en ese conflicto esto es para la llamada de kazulu un producto oficial para la séptima edición y va a serlo así Vale, tampoco tengo esa ambición de querer imponer mis líneas a nadie esto es para la llamada de Cthulhu quien luego lo quiera jugar con el sistema que quieras, perfectamente libre pero nosotros empujaremos la llamada de Cthulhu séptima siempre la he promocionado en el canal es algo que podéis ver y que yo creo que muchos seguidores del canal lo sabéis y no voy a hacer ningún chanchullo raro va a ser tal cual tenéis la edición eh, oficial en inglés será en español con su adaptación, con los nombres de la traducción de Cazulo Séptima, perfectamente eh, jugable con séptima edición, sin ningún tipo de, de historia rara. Así lo quiero ¿eh? y así se va a hacer. Y bueno, si venís a Argentina te invito a un asado. Joder, me encanta la carne. También podías venir tú, <risa> Maximiliano, que no tendría problema. Va a salir como ver cambio, como preventa, como preventa. Vale, no voy a hacer crecer este producto porque quiero respetar la obra, porque creo que es una obra que yo no puedo mejorar, sinceramente.
0: Es no, que, pues que... Partidos, están considerados de las mejores aventuras de, de, de la llamada Gazulu mm. y es, yo estoy que ni me lo creo o sea.
1: entonces eh, no voy a no voy a ampliarlo va a salir en preventa y bueno probablemente en canales distintos a los que estáis acostumbrados vale este este trato con, con Asmodee y con Edge no va solo por ahí vale pero bueno ya os daré más noticias cuando las tenga pero también probablemente se abran otros canales eh, de distribución. Vale, pero bueno, esto aún no es, no es seguro. Tendríamos que, que mirarlo. ¿Cuándo sale? Volvéis a preguntar. Ya veremos. ¿vale? Ya veremos cuándo, pero más pronto que tarde. No sí. voy a dejarlo para. Lo meteré entre, entre el calendario de productos que tenemos sin tratar de alterar ninguno de nuestros productos.
0: Preguntan si el formato va a ser similar al de la llamada de Cthulhu. Tech.
1: Eso ya no lo sé. No sé qué formato le voy a dar. No tengo ni idea. Probablemente sea en formato A4, eh, tapa blanda, ¿vale? Como vienen las aventuras. Pero no sé qué formato le voy a dar. Siempre he pensado en las preventas en añadir un pequeño stretch goal. En el, en el caso de que lleguemos a X ventas, sacarlo en tapa dura, por ejemplo. Eso sí que puedo hacerlo. Pero no sé. No sé si jugar mucho con el formato, porque yo creo que la A4 es el mejor formato. Como viene la séptima de, de la de Marca yo creo que ahí no deberíamos de jugar con el formato. Pero tengo que tener los archivos en la mano. Tengo que discutirlo con, conmigo mismo en este caso y, y con Oscar y demás y eh, decidir. Pero lo más probable es que sean a cuatro tapa blanda. Eso sí, siempre trataremos de meterle eh, solapas. Yo creo que mejora bastante la, la edición. Pero probablemente juguemos con un número eh, en preventa o pues si llegamos a 500, por ejemplo, o algo así, pues probablemente podamos hacer el esfuerzo y cambiarlo perfectamente a tapa dura. Yo creo que no había ahí mucho problema ¿vale? en, ese, en ese tipo de sentido.
0: Pidiendo precio
1: sí, 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 pediría precio, pero bueno eh, En este caso no es un formato extraño Como Ecos Disonantes Así que yo creo que no va a haber No va a haber mucho problema eh, en ese sentido No creo que se nos vaya a ir mucho de precio También ajustar el precio, no lo he dicho Pero en, en Guild Underground Y en el resto de juegos de pequeños tesoros Se tratará siempre de ejecutar de, de ajustar el precio al máximo ¿Vale? En torno a los 10 euros nos trataremos de mover por ahí otra, no vamos a hacer nada ni encarecerlas son pequeños tesoros, como hemos dicho que vale más la pena leer que tener en la estantería, por lo tanto no vamos tampoco a, a encarecerla
0: son esos juegos que mola traer a la comunidad española de estos que dices, hostia estos juegos que son pequeñas joyas y que es raro ver pensar que, que lo fueran a traer no <risa> y que vale la pena tener ahí en la estantería
1: y los que no conocéis esas aventuras, pues eh, si entendéis inglés, eh, entrad en las, en las reseñas. Creo que también tiene. Eh, Semillas del arcano, se llama el blog.
0: Eh, Susurros en la Oscuridad. Susurros
1: en la Oscuridad, perdón. Que los mezclo. Susurros en la Oscuridad es un blog que creo que tiene también una reseña y podéis preguntarle a él. Yo creo que es de los que, de los que más eh, entienden de, de la llamada. Podéis preguntarle y, y comentarle qué le parecen las aventuras. Pero. Eh, Vamos, no os miento, si os digo que son de las mejores que he leído y por eso me he empecinado en, en empezar este trato con ellos, vale, con Stigian Fox y no con otros eh, materiales que también había por ahí. O el Guardián de los Arcanos, también podéis preguntarle, que ya medio se lo he chivado eh, por Twitter hoy por privado, aunque no le he dicho exactamente lo que íbamos a anunciar. Y aprovecho que están toda esta gente, eh, 95 personas ahora, pues para volver a dar las gracias a Edge, a Asmodea, a, a Jose y a... Y en este caso a Felipe, porque sin ellos no, no podríamos haberlo hecho. Y gracias por, por haber confiado en The y, y bueno, que seguro que, que vamos a salir todos contentos de, de, esta, de, esta, de esta pequeña cesión ¿no? Por decirlo, por llamarlo así. Y pregunta José Lozano. Ya veo que hay varios que entendéis de lo que, de lo que estamos hablando. Si vamos a añadir de Marco Fevil y We have been, we are, we will, we, be, we will be, ¿no? Si vamos a añadir, en principio, no lo sé. Esto hay que hablarlo con Estigian, ¿vale? Eh, cuando vayamos eh, llegando al momento en el que ya lo tengamos traducido y demás, hay que hablar con Stygian y ver qué tienen en mente. Porque sabéis que tienen algunos kickstartes pendientes de entregar. Entonces, yo también ya les he dicho que esto no quiero que sea una, una unión eh, corta. Quiero que sea la larga. Creo que tienen, ahora mismo, son gente joven que tiene muchísimo talento. Yo creo que de los que más talento tienen ahora mismo escribiendo Aventuras de la Llamada. Y no quiero que esto quede en... Vamos, en, en este juego y ya está. Entonces también es hablar con ellos y pensar qué planes tienen, si se quedaron con ganas de añadir algo a esta edición, si quieren ofrecer algo a mayores como desbloqueable en la preventa. No lo sé. Habría que hablarlo.
0: Sí, está verde. Se ha firmado hoy. O sea, uh -huh. aún hay muchas cosas que hablar. Pero bueno, ya sabéis que Víctor también es un gran fan de La Llamada Cthulhu. Lo dijo desde el principio que montó la editorial, que era uno de sus sueños y que mejor que estas aventurazas para, para empezar.
1: Pues sí, yo creo que, que era un buen momento y, y bueno, para que os vayáis de vacaciones lo, los fans de La Llamada Cthulhu contentos y sabiendo que, que además de Edge también yo trataré de, de cuidar la línea dentro de, de mis humildes posibilidades. Y bueno, yo creo que ya podemos marcharnos. Eh, yo creo que va más o menos una horita de vídeo. Voy a tener que editarlo ahora porque voy a tener que unir los dos cachos que se han ido al, al carajo. Pero bueno, muchísimas gracias a esas 94 personas que están ahora con nosotros. Eh, lo siento por el corte, trataré de editarlo ahora y que quede todo bien en YouTube. Eh, y nada, yo creo que es una promesa más cumplida. Eh, nunca os he faltado a, a mi palabra y nunca os voy a, a faltar. Es una de las cosas que queremos en The Hills Press, tanto Oscar como yo. Y os dije que si me apoyabais, pues seguiríamos subiendo. Y para llegar a la cima, ¿vale? Siempre hay que subir peldaños y hay que, y hay que demostrarlo, yo creo, nunca pisando a la gente, nunca machacando a la gente. Nunca eh, machacando a la competencia, sino simplemente hablando con tus propios productos y con las cosas que haces. Y creo que pues hemos hablado con, con ediciones, a los autores les ha gustado, a las empresas también... Y seguimos subiendo poquitito a poco. Por ahora hemos conseguido este permiso para publicar La Llama de Kazulu pero aún hay más cosas en el tintero que seguro que con vuestra ayuda podremos conseguirlo. Y hasta dónde vaya a llegar de Hill Press, solo lo podréis decidir vosotros. Y con esto eh, me marcho. Muchísimas gracias a Oscar por haberme acompañado.
0: Muchísimas gracias a toda la gente del chat que habéis estado ahí animando a fuego.
1: Y... ¿No muchísimas gracias estos vídeos ya os digo 94 personas 100 personas esto es una verdadera pasada y, y nada pues eh, a seguir subiendo pregunta una última pregunta hay intenciones de The Bale Inheritance tenemos la licencia de The Bale Inheritance lo mismo que os digo si The Bale, eh, tiene unos buenos números The Bale Inheritance eh, será cuestión de tiempo así que vosotros sois eh, vosotros mandáis si tenéis a bien apoyarme en según qué líneas pues seguirán saliendo cosas de ellas sin lugar a duda y nada más lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos. Eh, un abrazo y a ser muy felices. Buenas noches y a descansar. Chao, chao. Adiós.